0: André Breton Manifiesto del Surrealismo Tanta fe se tiene en la vida, en la vida en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por desaparecer. El hombre, soñador sin remedio, al sentirse de día en día más descontento de su sino, examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar y que ha obtenido a través de su indiferencia, o de su interés, casi siempre a través de su interés, ya que ha consentido someterse al trabajo o, por lo menos, no se ha negado a aprovechar las oportunidades. Lo que él llama oportunidades. Cuando llega a este momento, el hombre es profundamente modesto. Sabe cómo son las mujeres que ha poseído, sabe cómo fueron las risibles aventuras que emprendió, la riqueza y la pobreza nada le importan, y en este aspecto al hombre vuelve a ser como un niño recién nacido. Y en cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral, reconozco que el hombre puede prescindir de ella sin grandes dificultades. Si le queda un poco de lucidez, no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás, hacia su infancia que siempre le parecerá maravillosa, por mucho que los cuidados de sus educadores la hayan destrozado. En la infancia la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo. El hombre hace suya esta ilusión. Solo le interesa la facilidad momentánea, extremada, que todas las cosas ofrecen. Todas las mañanas los niños inician su camino sin inquietudes. Todo está al alcance de la mano. Las peores circunstancias materiales parecen excelentes... Luzca el sol o esté negro el cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino. Y no se trata solamente de una cuestión de distancia. Las amenazas se acumulan, se cede, se renuncia a una parte del terreno que se debía conquistar. Aquella imaginación que no reconocía límite alguno, ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional, la imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta función subordinada y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años prefiere, por lo general, abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Pero si más tarde el hombre, fuese por lo que fuere, intenta enmendarse al sentir que poco a poco va desapareciendo todas las razones para vivir, al ver que se ha convertido en un ser incapaz de estar a la altura de una situación excepcional, cual la del amor difícilmente logrará su propósito y ellos así por cuanto el hombre se ha entregado en cuerpo y alma al imperio de unas necesidades prácticas que no toleran el olvido todos los actos del hombre carecerán de altura todas sus ideas de profundidad de todo cuanto le ocurra o cuanto pueda llegar a ocurrirle el hombre solamente verá aquel aspecto de conocimiento que lo liga a una multitud de acontecimientos parecidos Acontecimientos en los que no ha tomado parte, acontecimientos que se ha perdido. Más aún, el hombre juzgará cuanto le ocurra o pueda ocurrirle poniéndolo en relación con uno de aquellos acontecimientos últimos, cuyas consecuencias sean más tranquilizadoras que las de los demás. Bajo ningún pretexto sabrá percibir su salvación. Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin duda alguna se basa en mi única aspiración legítima. Pese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado, es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. A nosotros corresponde utilizarla sabiamente. Reducir la imaginación a la esclavitud, cuando a pesar de todo quedará esclavizada en virtud de aquello que con grosero criterio se denomina felicidad, es despojar a cuanto uno encuentra en lo más hondo de sí mismo del derecho a la suprema justicia. Tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser, y esto basta para mitigar un poco su terrible condena, y esto basta también para que me abandone a ella, sin miedo al engaño como si pudiéramos engañarnos todavía más. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu? ¿Para el espíritu, acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia del bien? Queda la locura, la locura que solemos recluir, como muy bien se ha dicho. Esta locura o la otra... Todos sabemos que los locos son internados en méritos de un reducido número de actos reprobables y que, en la ausencia de estos actos, su libertad y la parte visible de su libertad no sería puesta en tela de juicio. Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta medida, víctimas de su imaginación en el sentido que ésta le induce quebrantar ciertas reglas reglas cuya transgresión define la calidad de loco, lo cual todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien. Sin embargo, la profunda indiferencia de los locos da muestra con respecto a la crítica de que les hacemos objeto por no hablar ya de las diversas correcciones que les infligimos. Permite suponer que su imaginación les proporciona grandes consuelos que gozan de su delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos. Y en realidad, las alucinaciones, las visiones, etcétera, no son una fuente de placer despreciable. La sensualidad más culta goza con ella, y me consta que muchas noches acariciaría con gusto aquella linda mano que, en las últimas páginas de L'Intelligence de Taine se entrena a tan curiosas fechorías. Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos. Son como la gente de escrupulosa honradez cuya inocencia tan solo se puede comparar a la mía. Para poder descubrir América Colón tuvo que iniciar el viaje en compañía de locos. Y ahora podéis ver que aquella locura dio frutos reales y duraderos. No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. Después de haber instruido proceso a la actitud materialista, es imperativo instruir proceso a la actitud realista. Aquella, más poética que esta, desde luego, presupone en el hombre un orgullo monstruoso, pero no comporta una nueva y más completa frustración. Es conveniente ver, ante todo, en dicha escuela bienhechora, Reacción contra ciertas risibles tendencias del espiritualismo. Y por fin, la actitud materialista no es incompatible con cierta elevación intelectual. Contrariamente, la actitud realista, inspirada en el positivismo, desde Santo Tomás a Anatole France, me parece hostil a todo género de elevación intelectual y moral. Le tengo horror por considerarla resultado de la mediocridad, del odio y de vacíos sentimientos de suficiencia. Esta actitud es la que ha engendrado en nuestros días esos libros ridículos y esas obras teatrales insultantes. Se alimenta innecesariamente de las noticias periodísticas y traiciona la ciencia y el arte al buscar halagar al público en sus gustos más rastreros. Su claridad roza la estulticia y está a la altura perruna. Esta actitud llega a perjudicar la actividad de las mejores inteligencias, ya que la ley del mínimo esfuerzo termina por imponerse a estas, al igual que las demás. Una consecuencia agradable de dicho estado de cosas estriba en el terreno de la literatura la abundancia de novelas. Todos ponen a contribución sus pequeñas dotes de observación. A fin de proceder a aislar los elementos esenciales, Paul Valéry propuso recientemente la formación de una antología en la que se reuniera el mayor número posible de novelas primerizas, cuya insensatez esperaba alcanzase altas cimas. En esta antología también figurarían obras de los autores más famosos. Esta es una idea que honra a Paul Valéry, quien no hace mucho me aseguraba en ocasión de hablarme del género novelístico, que siempre se negaría a escribir la siguiente frase. La marquesa salió a las cinco, pero ¿ha cumplido la palabra dada? Si reconocemos que el estilo pura y simplemente informativo del que la frase antes citada constituye un ejemplo, es casi exclusivo patrimonio de la novela, será preciso reconocer también que sus autores no son exactamente ambiciosos. El carácter circunstanciado, inútilmente particularista de cada una de sus observaciones, me induce a sospechar que tan solo pretenden divertirse a mis expensas. No me permiten tener siquiera la menor duda acerca de los personajes. ¿Será este personaje rubio moreno? ¿Cómo se llamará? ¿Le conoceremos en verano? Todas estas interrogantes quedan resueltas de una vez para siempre a la buena de Dios. No me queda más libertad que la de cerrar el libro, de lo cual no suelo privarme tan pronto llego a la primera página de la obra, más o menos. Y las descripciones, en cuanto a vaciedad, nada hay que se les pueda comparar. No son más que superposiciones de imágenes de catálogo, de las que el autor se sirve sin limitación alguna. Y aprovecha la ocasión para poner bajo mi vista sus tarjetas postales, ...buscando que, juntamente con él... ...fíjeme atención en los lugares comunes que me ofrece. La pequeña estancia a la que hicieron pasar el joven... ...tenía las paredes cubiertas de papel amarillo. En las ventanas había geranios... ...y estaban cubiertas con cortinillas de muselina. El sol poniente iluminaba todo con su luz cruda. En la habitación no había nada digno de ser destacado. Los muebles de madera blanca eran muy viejos un diván de alto respaldo inclinado, ante el diván una mesa de tablero ovalado, un lavabo y un espejo adosados a un entrepaño, unas cuantas sillas arrimadas a las paredes, dos o tres grabados sin valor que representaban a unas señoritas alemanas con pájaros en las manos. A eso se reducía el mobiliario. No estoy dispuesto a admitir que la inteligencia se ocupe, siquiera de paso, de semejantes temas. Habrá quien diga que esta parvularia descripción está en el lugar que le corresponde y que en este punto de la obra el autor tenía sus razones para atormentarme. Pero no por eso dejó de perder el tiempo, porque yo en ningún momento he penetrado en tal estancia. La pereza, la fatiga de los demás no me atraen. Creo que la continuidad de la vida ofrece altibajos demasiado contrastados para que mis minutos de depresión y de debilidad ...tengan el mismo valor... ...que mis mejores minutos. Quiero que la gente se calle tan pronto deje de sentir. Y quede bien claro... ...que no ataco la falta de originalidad... ...por la falta de originalidad. Me limito a decir que no dejo constancia... ...de los momentos nulos de mi vida. Y que me parece indigno... ...que haya hombres que expresen los momentos... ...que a su juicio son nulos. Permitidme que me salte la descripción arriba... ...reproducida... Así como muchas otras. Y ahora llegamos a la psicología, tema sobre el que no tendré el menor empacho en bromear un poco. El autor coge un personaje y, tras haberlo descrito, hace peregrinar a su héroe a lo largo y ancho del mundo. Pase lo que pase, dicho héroe, cuyas acciones y reacciones han sido admirablemente previstas, no debe comportarse de un modo que discrepe pese a revestir apariencias de discrepancia de los cálculos de que ha sido objeto. Aunque el oleaje de la vida cause la impresión de elevar al personaje, de revolcarlo, de hundirlo, el personaje siempre será aquel tipo humano previamente formado. Se trata de una simple partida de ajedrez que no despierta mi interés, porque el hombre, sea quien sea, me resulta un adversario de escaso valor. Lo que no puedo soportar son esas lamentables disquisiciones referentes a tal o mal jugada, cuando ello no comporta ganar ni perder. Y si el viaje no merece las alforjas, si la razón objetiva deja en el más terrible abandono, y esto es lo que ocurre, a quien la llama en su ayuda, ¿no será mejor prescindir de tales disquisiciones? La diversidad es tan amplia que en ella caben todos los tonos de voz, todos los modos de andar, de toser, de sonarse, de estornudar. Si un racimo de uvas no contiene dos granos semejantes, ¿a santo de qué describir un grano en representación de otro, un grano en representación de todos, un grano que, en virtud de mi arte, resulte comestible? La insoportable manía de equiparar lo desconocido a lo conocido, a lo clasificable, dominar los cerebros... El deseo de análisis impera sobre los sentimientos. De ahí nacen largas exposiciones cuya fuerza persuasiva radica tan solo en su propio absurdo y que tan solo logran imponerse al lector mediante el recurso a un vocabulario abstracto bastante vago, ciertamente. Si con ello resultara que las ideas generales que la filosofía se ha ocupado de estudiar hasta el presente momento penetrasen definitivamente en un ámbito más amplio, yo sería el primero en alegrarme, pero no es así, y todo queda reducido a un simple discreteo por el momento. Los rasgos de ingenio y otras galanas habilidades, en vez de dedicarse a juegos inocuos consigo mismas, ocultan a nuestra visión, en la mayoría de los casos, el verdadero pensamiento que, a su vez, se busca a sí mismo. Creo que todo acto lleva en sí su propia justificación por lo menos en cuanto respecta a quien ha sido capaz de ejecutarlo. Creo que todo acto está dotado de un poder de irradiación de luz al que cualquier glosa, por ligera que sea, siempre debilitará. El solo hecho de que un acto sea glosado determina que, en cierto modo, este acto deje de producirse. El adorno del comentario ningún beneficio produce al acto. Los personajes de Stendhal quedan aplastados por las apreciaciones del autor, apreciaciones más o menos acertadas pero que nada contribuyen a la mayor gloria de los personajes a quienes verdaderamente descubrimos en el instante en que escapan del poder de Stendhal. Todavía vivimos bajo el imperio de la lógica y precisamente a eso quería llegar. Sin embargo, en nuestros días, los procedimientos lógicos tan solo se aplican a la resolución de problemas de interés secundario. La parte de racionalismo absoluto que todavía solamente puede aplicarse a hechos estrechamente ligados a nuestra experiencia. Contrariamente, las finalidades de orden puramente lógico quedan fuera de su alcance. Huelga decir que la propia experiencia se ha visto sometida a ciertas limitaciones... La experiencia está confinada en una jaula, en cuyo interior da vueltas y vueltas sobre sí misma y de la que cada vez es más difícil hacerla salir. La lógica también se basa en la utilidad inmediata y queda protegida por el sentido común, su pretexto de civilización, con la excusa del progreso, se ha llegado a desterrar del reino del espíritu cuanto pueda clasificarse, con razón o sin ella, de superstición o quimera. Se han llegado a proscribir todos aquellos modos de investigación que no se conformen con los imperantes. Al parecer, tan solo al azar se debe que recientemente se haya descubierto una parte del mundo intelectual que, a mi juicio, es, con mucho, la más importante que se pretendía relegar al olvido. A este respecto, debemos reconocer que los descubrimientos de Freud han sido de decisiva importancia, con base en dichos descubrimientos comienza al fin a perfilarse una corriente de opinión a cuyo favor podrá el explorador avanzar y llevar sus investigaciones a más lejanos territorios al quedar autorizado a dejar de limitarse únicamente a las realidades más someras. Quizá haya llegado el momento en que la imaginación esté próxima a volver a ejercer los derechos que le corresponden. Si las profundidades de nuestro espíritu ocultan extrañas fuerzas capaces de aumentar aquellas que se advierten en la superficie o de luchar victoriosamente contra ellas, es del mayor interés captar estas fuerzas, captarlas ante todo para, a continuación, someterlas al dominio de nuestra razón, si es que resulta procedente. Con ello, incluso los propios analistas no obtendrán sino ventajas. Pero es conveniente observar que no se ha ideado a priori ningún método para llevar a cabo la anterior empresa, la cual, mientras no se demuestre lo contrario, puede ser competencia de los poetas al igual que de los sabios y que el éxito no depende de los caminos más o menos caprichosos que se sigan. Con toda justificación, Freud ha proyectado su labor crítica sobre los sueños, ya que, efectivamente, es inadmisible que esta importante parte de la actividad psíquica ...haya merecido, por el momento, tan escasa atención. Y es así por cuanto el pensamiento humano, por lo menos desde el instante del nacimiento del hombre hasta el de su muerte, no ofrece solución de continuidad alguna. Y la suma total de los momentos del sueño, desde un punto de vista temporal, y considerando solamente el sueño puro, el sueño de los periodos en que el hombre duerme, no es inferior a la suma de los momentos de realidad, o mejor dicho, de los momentos de vigilia... La extremada diferencia en cuanto a importancia y gravedad que para el observador ordinario existe entre los acontecimientos en estado de vigilia y aquellos correspondientes al estado de sueño siempre ha sido sorprendente. Así es debido a que el hombre se convierte, principalmente cuando deja de dormir, en juguete de su memoria que, en el estado normal, se complace en evocar muy débilmente las circunstancias del sueño, a privar a éste de toda trascendencia actual. ...y a situar el único punto de referencia del sueño en el instante en que el hombre cree haberlo abandonado. Unas cuantas horas antes, en el instante de aquella esperanza o de aquella preocupación anterior. El hombre, al despertar, tiene la falsa idea de emprender algo que vale la pena. Por esto, el sueño queda relegado al interior de un paréntesis, igual que la noche. Y en general, el sueño, al igual que la noche, se considera irrelevante. Este singular estado de cosas me induce algunas reflexiones, a mi juicio, oportunas. 1. Dentro de los límites en que se produce, o se cree que se produce, el sueño es, según todas las apariencias, continuo con trazas de tener una organización o estructura. Únicamente la memoria se irroga el derecho de imponerlas, ...de no tener en cuenta las transiciones y de ofrecernos antes una serie de sueños que el sueño propiamente dicho. Del mismo modo, únicamente tenemos una representación fragmentaria de las realidades, representación cuya coordinación depende de la voluntad. Aquí es importante señalar que nada puede justificar el proceder a una mayor dislocación de los elementos constitutivos del sueño... Lamento tener que expresarme mediante unas fórmulas que, en principio, excluyen el sueño. ¿Cuándo llegará, señores lógicos, la hora de los filósofos durmientes? Quisiera dormir para entregarme a los durmientes, del mismo modo que me entrego a quienes me leen, con los ojos abiertos, para dejar de hacer prevalecer, en esta materia, el ritmo consciente de mi pensamiento. ¿Acaso mi sueño de la última noche sea a continuación del sueño de la precedente? Y prosiga la noche siguiente con un rigor harto plausible. Es muy posible, como suele decirse. Y habida vida cuenta de que no se ha demostrado en modo alguno que al ocurrir lo antes dicho, la realidad que me ocupa subsista en el estado de sueño, que esté oscuramente presente en una zona ajena a la memoria. ¿Por qué razón no de otorgar al sueño aquello que a veces niego a la realidad, este valor de certidumbre que, en el tiempo en que se produce, no queda sujeto a mi escepticismo? ¿Por qué no espero de los indicios del sueño más de lo que espero de mi grado de conciencia de día en día más elevado? ¿No cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida? ¿Estas cuestiones son las mismas tanto en, en un estado como en el otro y en el sueño tienen ya carácter de tales cuestiones? ¿Conlleva el sueño menos sanciones que cuanto no sea sueño? Envejezco y quizás sea sueño antes de que esta realidad a la que quiero ser fiel y quizás sea la indiferencia con que contemplo el sueño lo que me hace envejecer. 2. Vuelvo una vez más al estado de vigilia. Estoy obligado a considerarlo como un fenómeno de interferencia. Y no sólo ocurre que el espíritu da muestras, en estas condiciones, de una extraña tendencia a la desorientación. Me refiero a los lapsus y malas interpretaciones de todo género cuyas causas secretas comienzan a sernos conocidas, sino que, lo que es todavía más, parece que el espíritu en su funcionamiento normal, se limita a obedecer sugerencias procedentes de aquella noche profunda de la que yo acabo de extraerle. Por muy bien condicionado que esté, el equilibrio del espíritu es siempre relativo. El espíritu apenas se atreve a expresarse y caso de que lo haga, se limita a constatar que tal idea, tal mujer, le hace efecto. Es incapaz de expresar de qué clase de efecto se trata lo cual únicamente sirve para darnos la medida de su subjetivismo. Aquella idea, aquella mujer, conturban al espíritu, le inclinan a no ser tan rígido, producen el efecto de aislarle durante un segundo del disolvente en que se encuentra sumergido, de depositarle en el cielo, de convertirle en el bello precipitado que es, carente de esperanzas de hallar las causas del anterior el espíritu recurre al azar, divinidad más oscura que cualquier otra, a la que atribuye todos sus extravíos. ¿Y quién podrá demostrarme que la luz bajo la que se presenta esta idea que impresiona al espíritu, bajo la que advierte aquello que más ama en los ojos de aquella mujer, no sea precisamente el vínculo que le une al sueño, que le encadena unos presupuestos básicos que, por su propia culpa, ha olvidado? Y si no fuera así, ¿de qué sería el espíritu capaz? quisiera entregarle la llave que le permitiera penetrar en estos pasadizos 3 el espíritu del hombre que sueña queda plenamente satisfecho con lo que sueña la angustiante incógnita de la posibilidad deja de formularse mata vuela más deprisa ama cuanto quieras y si mueres ¿Acaso no tienes la certeza de despertar entre los muertos? Déjate llevar. Los acontecimientos no toleran que lo difieras. Careces de nombre. Todo es de una facilidad preciosa. Me pregunto qué razón, razón muy superior a la otra, confiere al sueño este aire de naturalidad y me induce a acoger, sin reservas, una multitud de episodios cuya rareza me deja no anonadado, ahora, en el momento en que escribo. Sin embargo, he de creer el testimonio de mi vista, de mis oídos. Aquel día tan hermoso existió y aquel animal habló. La dureza de despertar del hombre lo súbito de la ruptura del encanto se debe a que se le ha inducido a formarse una débil idea de lo que es la expiación. 4. En el instante en que el sueño sea objeto de un examen metódico, o en que, por medios aún desconocidos, lleguemos a tener conciencia del sueño en toda su integridad, y esto implica una disciplina de la memoria que tan solo se puede lograr en el curso de varias generaciones, en la que se comenzaría por registrar ante todo los hechos más destacados, o en que su curva se desarrolle con una regularidad y amplitud hasta el momento desconocidas, cabrá esperar que los misterios que dejen de serlo nos ofrezcan la visión de un gran misterio. Creo en la futura armonización de estos dos estados, aparentemente tan contradictorios, que son el sueño y la realidad. En una especie de realidad absoluta, en una sobre -realidad o surrealidad, si así se puede llamar. Esto es la conquista que pretendo, en la certeza de jamás conseguirla, pero demasiado olvidadizo de la perspectiva de la muerte para privarme de anticipar un poco los goces de tal posesión. Se cuenta que todos los días, en el momento de disponerse a dormir, Saint Paul Rousse hacía colocar en la puerta de su mansión de Camaret un cartel en el que se leía «El poeta trabaja». Habría mucho más que añadir sobre este tema, pero tan solo me he propuesto tocarlo ligeramente y de pasada, ya que se trata de algo que requiere una exposición muy larga y mucho más rigurosa. Más adelante volveré a ocuparme de él. En la presente ocasión he escrito con el propósito de hacer justicia a lo maravilloso, de situar en su justo contexto este odio hacia lo maravilloso que ciertos hombres padecen, este ridículo que algunos pretenden atribuir a lo maravilloso. Digámoslo claramente, lo maravilloso es siempre bello, todo lo maravilloso, sea lo que fuere, es bello, e incluso debemos decir que solamente lo maravilloso es bello. En el ámbito de la literatura, únicamente lo maravilloso puede dar vida a las obras pertenecientes a géneros inferiores, tal como el novelístico y, en general, todos los que se sirven de la anécdota. El monje de Lewis constituye una admirable demostración de lo anterior. El soplo de lo maravilloso penetra la obra entera. Mucho antes de que el autor haya liberado sus personajes de toda servidumbre temporal, ...se nota que están prestos a actuar... ...con su orgullo carente de precedentes. Aquella pasión de eternidad... ...que les eleva incesantemente... ...da acentos inolvidables a su tortura y a la mía. A mi entender, este libro exalta ante todo... ...desde el principio al fin... ...y de la manera más pura que jamás se haya dado... ...cuanto en el espíritu aspira a elevarse del suelo. Y esta obra, una vez despojada de su fabulación novelesca de moda en la época en que se fue escrita, constituyen ejemplo de justeza y de inocente grandeza. A mi juicio pocas son las obras que la superan, y el personaje de Matilde, en especial, es la creación más conmovedora que cabe anotar en las partidas del activo de aquella moda de figuración en literatura. Matilde no es tanto un personaje cuanto una constante tentación. Y si un personaje no es una tentación, ¿Qué otra cosa puede ser? ¡Extremada tentación la de Matilde! El principio Nada es imposible para quien quiere arriesgarse Tiene en el monje su máxima fuerza de convicción Las apariciones ejercen en esta obra una función lógica Por cuanto el espíritu crítico no se preocupa de desmentirlas Del mismo modo el castigo de Ambrosio queda tratado de manera plenamente legítima ya que a fin de cuentas es aceptado por el espíritu crítico como un desenlace natural quizá parezca injustificado que haya empleado el anterior ejemplo al referirme a lo maravilloso cuando las literaturas nórdicas y las orientales se han servido de él constantemente por no hablar ya de las literaturas propiamente religiosas de todos los países sin embargo si así lo he hecho Ello se debe a que los ejemplos que estas literaturas hubieran podido proporcionarme están plagadas de puerilidades, ya que se dirigen a niños. En un principio, estos no pueden percibir lo maravilloso y después no conservan la suficiente virginidad espiritual para que piel de asno les produzca demasiado placer. Por encantadores que sean los cuentos de hadas, el hombre se sentiría frustrado si tuviera que alimentarse solo con ellos. Y por otra parte, reconozco que no todos los cuentos de hadas son adecuados para los adultos. La trama de adorables inverosimilitudes exige una mayor finura espiritual que la propia de muchos adultos, y una de ser capaz de esperar todavía mayores locuras. Pero la sensibilidad jamás cambia radicalmente. El miedo, la atracción sentida hacia lo insólito, el azar... El amor al lujo son recursos que nunca se utilizarán estérilmente. Hay muchos cuentos que escribir con destino a los mayores, cuentos que todavía son casi azules. Lo maravilloso no siempre es igual en todas las épocas. Lo maravilloso participa oscuramente de cierta clase de revelación general de la que tan solo percibimos los detalles. Estos son las ruinas románticas, el maniquí moderno, o cualquier otro símbolo susceptible de conmover la sensibilidad humana durante cierto tiempo. Sin embargo, en estos cuadros que nos hacen sonreír, se refleja siempre la irremediable inquietud humana, y por esto he fijado mi atención en ellos, ya que los estimo inseparablemente unidos a ciertas producciones geniales que están más dolorosamente influenciadas por aquella inquietud que muchas otras obras. Y al decirlo, pienso los patíbulos de Vilón en los griegos de Agassín, en los divanes de Baudelaire, coinciden con un eclipse del buen gusto que soportar muy bien, por cuanto considero que el buen gusto es una formidable lacra. En el ambiente de mal gusto propio de mi época, me esfuerzo en llegar lejos que cualquier otro. Si hubiese vivido en 1820, yo hubiera hablado de la ensangrentada monja y no hubiera ahorrado aquel astuto y trivial, disimulemos, de que habla el Cuisin enamorado de la parodia. Y yo hubiese utilizado las gigantescas metáforas en todas las fases, tal como Cuisin dice, del curso del disco plateado. En los presentes días pienso en un castillo, la mitad del cual no ha de encontrarse forzosamente en ruinas. Este castillo es mío. Y le veo situado en un lugar agreste, no muy lejos de París. Las dependencias de este castillo son infinitas y su interior ha sido terriblemente restaurado, de modo que no deja nada de desear en cuanto se refiere a comodidades. Ante la puerta que las sombras de los árboles ocultan, hay automóviles que esperan. Algunos de mis amigos viven en él. Ahí va Luis Aragón, que abandona el castillo y apenas tiene tiempo para deciros adiós. Philippe Sopold, se levanta con las estrellas y Paul Eloy, nuestro gran Eloy, todavía no ha regresado. Ahí están Robert Desnos y Roger Vitrac, que descifran en el parque un viejo dicto sobre los duelos, y George Auric y Jean Paulin, Max Maurice, quien también rema, y Benjamin Perret, con sus ecuaciones de pájaros y Joseph Delteil y Jean Carive y Georges Limbourg y Georges Limbourg hay un bosque de Georges Limbourg y Marcel Noll, y ahí a T Frankel quien nos saludó desde un globo cautivo Georges Malkin Antonin Acto Francis Gerard, Pierre Nabille, J A Boifag, después Jacques baron y su hermano, apuestos y cordiales, y tantos otros, y mujeres de arrebatadora belleza, de verdad. A esa gente joven nada se le puede negar, y en cuanto concierne a la riqueza, sus deseos son órdenes. Francis Picabía nos visita, y la semana pasada hemos dado una recepción a un tal Marcel Duchamp, a quien todavía no conocíamos y caso caza por los alrededores el espíritu de la desmoralización ha fijado su domicilio en el castillo y a él recurrimos todas las veces que tenemos que entrar en relación con nuestros semejantes pero las puertas están siempre abiertas y no comenzamos nuestras relaciones dando las gracias al prójimo saben ustedes por lo demás grande es la soledad y no nos reunimos con frecuencia porque ¿Acaso lo esencial no es que seamos dueños de nosotros mismos y también señores de las mujeres y del amor? Se me acusará de incurrir en mentiras poéticas. Todos dirán que vivo en la calle Fontaine y que jamás gozarán de tanta belleza. ¡Maldita sea! ¿Es absolutamente seguro que este castillo del que acabo de hacer los honores se reduce simplemente a una imagen? Pero, si a pesar de todo tal castillo existiera... Ahí están más invitados para dar fe. Su capricho es el camino luminoso que a él conduce. En verdad, vivimos en nuestra fantasía cuando estamos en ella. ¿Y cómo es posible que cada cual pueda molestar al otro allí, protegidos dos por el afán sentimental, al encuentro de las ocasiones? El hombre propone y dispone. Tan solo de él depende poseerse por entero, es decir, mantener en estado de anarquía la cuadrilla de sus deseos, de día en día más temible. Y esto se lo enseña la poesía. La lleva en sí la perfecta conversación de las miserias que padecemos. Y también puede actuar como ordenadora, por poco que uno se preocupe, bajo los efectos de una decepción menos íntima de tomársela a lo trágico. Se acercan los tiempos en que la poesía decretará la muerte del dinero y ella sola romperá en pan del cielo para la tierra. Habrá aún asambleas en las plazas públicas y movimientos en los que uno habría pensado en tomar parte. Adiós absurdas elecciones, sueños de vorágine, rivalidades, largas esperas, fuga de las estaciones, artificial orden de las ideas, pendiente del peligro, Tiempo ni presente. Preocupémonos tan solo de practicar la poesía. ¿Acaso no somos nosotros los que ya vivimos de la poesía quienes debemos hacer prevalecer aquello que consideramos nuestra más vasta argumentación? Poco importa que se dé de cierta desproporción entre la anterior defensa y la ilustración que viene a continuación. Antes hemos intentado remontarnos a las fuentes de la imaginación poética y lo que es más difícil todavía, quedarnos en ellas. Y conste que no pretendo haberlo logrado. Es preciso aceptar una gran responsabilidad si uno pretende establecerse en aquellas lejanas regiones en las que, desde un principio, todo parece desarrollarse de tan mala manera. Y más todavía si uno pretende llevar al prójimo a ellas. De todos modos, el caso es que uno nunca está seguro de hallarse verdaderamente en ellas. Uno siempre está... Tan propicio aburrirse como a irse a otro lugar y quedarse en él. Siempre hay una flecha que indica la dirección en que hay que avanzar para llegar a estos países y alcanzar la verdadera meta no depende más que del buen ánimo del viajero. Ya sabemos poco más o menos el camino seguido. Tiempo atrás me tomé el trabajo de contar en el curso de un estudio sobre el caso de Robert Desnos titulado Entrada de los Mediums que me había sentido inducido a fijar mi atención en frases más o menos parciales que, en plena soledad, cuando el sueño se acerca, devienen perceptibles al espíritu sin que sea posible descubrir su previo factor determinante. Entonces intenté correr la aventura de la poesía, reduciendo los riesgos al mínimo, con lo cual quiero decir que mis aspiraciones eran las mismas que tengo hoy, pero entonces confiaba en la lentitud de la elaboración, a fin de hurtarme a inútiles contactos, a contactos a los que yo era muy hostil. Esto se debía a cierto pudor intelectual, del que todavía me queda un poco. Al término de mi vida, difícil será sin duda que hable como se suele hablar, que excuse el tono de mi voz y el reducido número de mis gestos. La apreciación en la palabra hablada y en la palabra escrita mucho más, me parecía estar en función de la capacidad de condensar de manera emocionante la exposición. Y exposición había, de un corto número de hechos, poéticos o no, que constituían la materia en que centraba mi atención. Había llegado a la convicción de que este, y no otro, era el procedimiento empleado por Rimbaud. Con una preocupación por la variedad, digna de mejor causa, compuse los últimos poemas de Monte de Piedad, con lo que quiero decir que de las líneas en blanco de este libro llega a sacar un partido increíble. Estas líneas sí que valían a mantener los ojos cerrados ante unas operaciones del pensamiento que me consideraba obligado a ocultar al lector. Eso no significaba que yo hiciera trampa, sino solamente que obraba impulsado por el deseo de superar obstáculos bruscamente. Conseguí hacerme la ilusión de gozar de una posible complicidad, de la que de día en día me era más difícil prescindir. Me entregué a prestar una inmoderada atención a las palabras, en cuanto se refería al espacio que admitían a su alrededor, a sus tangenciales contactos con otras palabras prohibidas que no escribía. El poema Bosque Negro deriva precisamente de este estado de espíritu. Empleé seis meses en escribirlo, y les aseguro que no descansé ni un día, pero de este poema dependía la propia estimación en que me tenía en aquel entonces y creo que todos comprenderéis mi actitud, aun cuando no la consideréis suficientemente motivada. Me gusta hacer estas confesiones estúpidas. En aquellos tiempos se intentaba implantar la pseudo-poesía cubista que había nacido inerme del cerebro de Picasso y en cuanto a mí hace referencia... Debo decir que era considerado como un ser más pesado que una lápida, y todavía se me considera así. Por otra parte, no estaba seguro de seguir el buen camino en lo referente a poesía, pero procuraba protegerme como mejor podía, enfrentándome con el lirismo contra el que esgrimía todo género de definiciones y fórmulas. No tardarían mucho en producirse los fenómenos Dada, y pretendiendo hallar una aplicación de la poesía a la publicidad aseguraba que todo terminaría, no con la culminación de un libro hermoso, sino con la de una bella frase de reclamo en pro del infierno o del cielo. En esta época, un hombre que, por lo menos, era tan pesado como yo, es decir, Pierre Bardi, escribió «La imagen es una creación pura del espíritu. La imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas». Cuanto más lejana y justa sean las concomitancias de las dos realidades objeto de aproximación, más fuerte será la imagen, más fuerza emotiva y más realidad poética tendrá. Estas palabras, un tanto sibilinas para los profanos, tenían gran fuerza reveladora y yo las medité durante mucho tiempo, pero la imagen se me escapaba. La estética de Réverdi Estética totalmente a posteriori, me inducía a confundir las causas con los efectos. En el curso de mis meditaciones, renuncié definitivamente a mi anterior punto de vista. El caso es que una noche, antes de caer dormido, percibí, netamente articulada hasta el punto de que resultaba imposible cambiar ni una sola palabra, pero ajena al sonido de la voz, de cualquier voz, una frase harto, rara, que llegaba hasta mí sin llevar en sí el menor rastro de aquellos acontecimientos de que, según las revelaciones de la coincidencia, en aquel entonces me ocupaba. Y la frase me pareció muy insistente. Era una frase que casi me atrevería a decir estaba pegada al cristal. Grabé rápidamente la frase en mi conciencia y cuando me disponía a pasar a otro asunto, el carácter orgánico de la frase retuvo mi atención. Verdaderamente la frase me había dejado atónito. Desgraciadamente no la he conservado a la memoria. Era casi como... Hay un hombre aquí en la ventana partido por la mitad. Pero no había manera de interpretarla erróneamente ya que había ido acompañado de una débil representación visual de un hombre que caminaba partido por la mitad del cuerpo aproximadamente por una ventana perpendicular al eje de aquel. Sin duda se trataba de la consecuencia del simple acto de enderezar en el espacio la imagen de un hombre asomado a la ventana. Pero debido a que la ventana había acompañado al desplazamiento del hombre, comprendí que me hallaba ante una imagen de un tipo muy raro y tuve rápidamente la idea de incorporarla al acervo de mi material de construcciones poéticas no hubiera concedido tal importancia a esta frase si no hubiera dado lugar a una sucesión casi ininterrumpida de frases que me dejara un poco menos sorprendido que la primera y que me produjera un sentimiento de gratitud gratuidad tan grande que el dominio que hasta aquel instante había conseguido sobre mí mismo me pareció ilusorio y comencé a preocuparme únicamente de poner fin a la interminable lucha que se desarrollaba en mi interior en aquel entonces Todavía estaba muy interesado en Freud y conocía sus métodos de examen, que había tenido ocasión de practicar con los enfermos durante la guerra, por lo que decidí obtener de mí mismo lo que se procura obtener de aquellos, es decir, un monólogo lo más rápido posible, sobre el que el espíritu crítico del paciente no formule juicio alguno, que en consecuencia quede libre de toda reticencia y que sea lo posible equivalente a pensar en voz alta. Me pareció entonces, y sigue pareciéndome ahora, la manera en que me llegó la frase del hombre cortado en dos, lo demuestra, que la velocidad del pensamiento no es superior a la de la palabra, y que no siempre gana a la de la palabra, ni siquiera a la de la pluma en movimiento. Basándonos en esta premisa, Philippe Supol, a quien había comunicado las primeras conclusiones a que había llegado, y yo... Nos dedicamos a emborronar papel con loable desprecio hacia los resultados literarios que de tal actividad pudieran surgir. La facilidad en la realización material de la tarea hizo todo lo demás. Al término del primer día de trabajo pudimos leernos recíprocamente unas 50 páginas escritas del modo antes dicho y comenzamos a comparar los resultados. En conjunto, lo escrito por su y por mí tenía grandes analogías se advertían los mismos vicios de construcción y errores de la misma naturaleza, pero, por otra parte, también había en aquellas páginas la ilusión de una fecundidad extraordinaria. Mucha emoción. Un considerable conjunto de imágenes de una calidad que no hubiésemos sido capaces de conseguir. Ni siquiera una sola. Escribiendo lentamente. Unos rasgos de pintoresquismo especialísimo. Y aquí y allá alguna frase de gran comicidad. Las únicas diferencias que se advertían en nuestros textos me parecieron derivar esencialmente de nuestros respectivos temperamentos. El de Sopol, menos estático que el mío, y, si se me permite una ligera crítica, también derivaban de que Sopol cometió el error de colocar en lo alto de algunas páginas, sin duda con ánimo de inducir a error ciertas palabras a modo de título. Por otra parte, y a fin de hacer plena justicia a su Paul, debo decir que se negó siempre, con todas sus fuerzas, a efectuar la menor modificación, la menor corrección, en los párrafos que me parecieron mal pergeñados. Y en este punto llevaba razón. Ello es así por cuanto resulta muy difícil apreciar en su justo valor los diversos elementos presentes, e incluso podemos decir que es imposible apreciarlos a la primera vista. En apariencia, estos elementos son, para el sujeto que escribe, tan extraños como para cualquier otra persona, y el que los escribe recela de ellos, como es natural. Poéticamente hablando, tales elementos destacan ante todo por su alto grado de absurdo inmediato, y este absurdo, una vez examinado con mayor detención, tiene la característica de conducir a cuanto hay de admisible y legítimo en nuestro mundo a la divulgación de cierto número de propiedades y de hechos que, en resumen, no son menos objetivos que otros muchos. En homenaje a Guillermo Apollinaire, quien había muerto hacía poco, y quien en muchos casos nos parecía haber obedecido a impulsos del género antes dicho, sin abandonar por ello ciertos mediocres recursos literarios, su Paul y yo, Dimos el nombre de surrealismo al nuevo modo de expresión que teníamos a nuestro alcance y que deseábamos comunicar lo antes posible, para su propio beneficio, a todos nuestros amigos. Creo que en nuestros días no es preciso someter a nuevo examen esta denominación y que la acepción en que la empleamos ha prevalecido por lo general sobre la acepción de Apollinaire. Con mayor justicia todavía hubiéramos podido apropiarnos del término supernaturalismo empleado por Gerard de Nerval en la dedicatoria de Muchachas de Fuego. Efectivamente, parece que Nerval conoció a maravilla el espíritu de nuestra doctrina, en tanto que Apollinaire conocía tan solo la letra, todavía imperfecta, del surrealismo y fue incapaz de dar de él una explicación teórica duradera. He aquí unas frases de Nerval que me parecen muy significativas a este respecto. Voy a explicarle, mi querido Dumas, el fenómeno del que usted ha hablado con mayor altura. Como muy bien sabe, hay ciertos narradores que no pueden inventar sin identificarse con los personajes por ellos creados. Sabe muy bien con cuánta convicción nuestro viejo amigo Nodière contaba cómo había padecido la desdicha de ser guillotinado durante la Revolución... Uno quedaba tan convencido que incluso se preguntaba cómo se las había arreglado Nodier para volver a pegarse la cabeza al cuerpo. Y como sea que tuvo usted la imprudencia de citar uno de esos sonetos compuestos en aquel estado de ensueño supernaturalista, ¿cuál dirían los alemanes? Es preciso que los conozca todos. Los encontrará al final del volumen. No son mucho más oscuros que la metafísica de Hegel o los memorables de Swedenborg. Y perderían su encanto si fuesen explicados, caso de que ello fuera posible, por lo que le ruego me conceda al menos el mérito de la expresión. Indica muy mala fe discutirnos el derecho a ampliar la palabra surrealismo, en el sentido particular que nosotros le damos, ya que nadie puede dudar que esta palabra no tuvo fortuna antes de que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez para siempre. Surrealismo, sustantivo, masculino, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Enciclopedia Filosofía el surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. Han hecho profesión de fe de surrealismo absoluto los siguientes señores, Aragón, Barón, Pouffard, Breton... Crevel, Deltail, Desnos, Eloir, Gerard, Limbourg, Malkin, Maurice, Nabil, Noll, Perret, Picon, Supol, Vitrac. Por el momento parece que los antes nombrados forman la lista completa de los surrealistas y pocas dudas caben al respecto, salvo en el caso de Isidore Ducasse de quien carezco de datos cierto es que si únicamente nos fijamos en los resultados buen número de poetas podían pasar por surrealistas comenzando por Dante y también en sus mejores momentos el propio Shakespeare en el curso de las diferentes tentativas de definición por mí efectuadas de aquello que se denomina con abuso de confianza el genio nada he encontrado que pueda atribuirse a un proceso que no sea el anteriormente definido las noches de Jean son surrealistas de cabo a rabo. Desgraciadamente no se trata más que de un sacerdote que habla, de un mal sacerdote sin duda, pero sacerdote al fin. Suiz es surrealista en la maldad. Sade es surrealista en el sadismo. Chateaubriand es surrealista en el exotismo. Constant es surrealista en política. Hugo es surrealista cuando no es tonto. Desbourg de Balmor es surrealista en el amor. Bertrand es surrealista en el pasado. Rave es surrealista en la muerte. Poe es surrealista en la aventura. Baudelaire es surrealista en la moral. Rimbaud es surrealista en la vida práctica y en todo. Mayagme es surrealista en la confidencia. Jarry es surrealista en la absenta. Nubo es surrealista en el beso, Saint-Paul Ruth es surrealista en los símbolos, Fargue es surrealista en la atmósfera, Paché es surrealista en mí, Roberti es surrealista en sí, Saint-Jean Perse es surrealista a distancia, Roussel es surrealista en la anécdota, etcétera. Insisto en que no todos son siempre surrealistas por cuanto advierto que en cada uno de ellos cierto número de ideas preconcebidas a las que muy ingenuamente permanecen fieles mantenían esta fidelidad debido a que no habían escuchado la voz surrealista, esa voz que sigue predicando en vísperas de la muerte por encima de las tormentas y no la escucharon porque no querían servir únicamente para orquestar la maravillosa partitura. Fueron instrumentos demasiado orgullosos y por eso jamás produjeron ni un sonido armonioso. Pero nosotros que no nos hemos entregado jamás a la tarea de la mediatización. Nosotros que en nuestras obras nos hemos convertido en los sordos receptáculos de tantos ecos, en los modestos aparatos registradores que no quedan hipnotizados por aquello que registran. Nosotros quizá estemos al servicio de una causa todavía más noble. Nosotros devolvemos con radez el talento que nos ha sido prestado. Si os atrevéis, habladme del talento de aquel metro de platino, de aquel espejo, de aquella puerta o del cielo. Nosotros no tenemos talento. Preguntadselo a Philippe Support. Las manufacturas anatómicas y las habitaciones baratas destruirán las más altas ciudades. Ah, Roger Vitrac. Apenas sube invocado el mármol almirante, este dio media vuelta sobre sí mismo, como un caballo que se cabrita ante la estrella polar, y me indicó en el plano de su bicornio una región en la que debía pasar el resto de mis días. A ah, Paul Eloire. -el es una historia muy conocida esa que cuento. Es poema muy célebre ese que releo. Estoy apoyado en un muro. Verdeantes las orejas y calcinados los labios. A Max Maurice El oso de las cavernas y su compañero, el alcaraván, La veleta y su ballet, el viento. El gran canciller con sus cancelas. El espantapájaros y su cerco de pájaros. La balanza y su hija, el fiel, ese carnicero y su hermano el carnaval, el barrendero y su monóculo, el Mississippi y su perrito, el coral y su cántara de leche, el milagro y su buen dios, ya no tiene más remedio que desaparecer de la faz del mar. A Joseph Del sí en la virtud de los pájaros. Y basta una pluma para hacerme morir de risa. A Luis aragón Durante una interrupción del partido, mientras jugadores se reunían alrededor de una jarra de llameante ponche, pregunté al árbol si aún conservaba su cinta roja. Y yo mismo, que no he podido evitar al escribir las líneas locas y serpenteantes de este prefacio. Preguntad. A Robert Desnos, quien quizás sea el que, en nuestro grupo, está más cerca de la verdad surrealista, quien, en sus obras todavía inéditas y en el curso de las múltiples experiencias a que se ha sometido, ha justificado plenamente las esperanzas que puse en el surrealismo y me ha inducido a esperar aún más de él. En la actualidad, Desnos habla en surrealista cuando le da la gana, la prodigiosa agilidad con que Sigue sí, oralmente su pensamiento, nos admira tanto cuanto nos complacen sus espléndidos discursos, discursos que se pierden porque, Dexnos, en vez de fijarlos, prefiere hacer otras cosas más importantes. Dexnos lee en sí mismo como en un libro abierto y no se preocupa de retener las hojas que el viento de su vida se lleva. Secretos del arte mágico del surrealismo Composición surrealista escrita o primer y último chorro. Ordenad que os traigan recado de escribir. Después de haberos situado en un lugar que sea lo más propicio posible a la concentración de vuestro espíritu, al repliegue de vuestro espíritu sobre sí mismo, entrad en el estado más pasivo o receptivo de que seáis capaces Prescindid de vuestro genio, de vuestro talento y del genio y el talento de los demás. Decíos, hasta empaparos de ello, que la literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a todas partes. Escribid deprisa, sin tema preconcebido. Escribid lo suficientemente deprisa para no poder refrenaros y para no tener la tentación de leer lo escrito. La primera fase se si os ocurrirá por sí misma ya que en cada segundo que pasa hay una frase, extraña a nuestro pensamiento consciente, que desea exteriorizarse. Resulta muy difícil pronunciarse con respecto a la frase inmediata siguiente. Esta frase participa sin duda de nuestra actividad consciente y de la otra, al mismo tiempo, si es que reconocemos que el hecho de haber escrito la primera produce un mínimo de perfección. Pero eso poco ha de importaros. Ahí es donde radica en su mayor parte el interés del juego surrealista. No cabe la menor duda de que la puntuación siempre se opone a la continuidad absoluta del fluir de que estamos hablando, pese a que parece tan necesaria como la distribución de los nudos en una cuerda vibrante. Seguid escribiendo cuanto queráis, confiad en la naturaleza inagotable del murmullo. Si el silencio amenaza debido a que habéis cometido una falta... Falta que podemos llamar, falta de inatención, interrumpid si la menor vacilación la frase demasiado clara. A continuación de la palabra que os parezca de origen sospechoso, poned una letra cualquiera, la letra I, por ejemplo, siempre la I, y al interponer esta inicial a la palabra siguiente, conseguiréis que de nuevo vuelva a imperar la arbitrariedad. Para no aburrirse en sociedad. Eso es muy difícil. Haced decir siempre que no estáis en casa para nadie. Y alguna que otra vez, cuando nadie no haya hecho caso omiso de la comunicación antedicha y os interrumpa en plena actividad surrealista, cruzad los brazos y decid. Igualdad, Sin duda es mucho mejor hacer. ¿O no hacer? El interés por la vida carece de base. Simplicidad. Lo que ocurre en mi interior sigue siéndome inoportuno. ...o cualquier otra trivialidad igualmente indignante. Para hacer discursos. Inscribirse, en vísperas de elecciones, en el primer país en el que se juzgue saludable celebrar consultas de este tipo. Todos tenemos madera de orador, colgaduras multicolores y bisutería de palabras. Mediante el surrealismo, el orador pondrá al desnudo la pobreza de la desesperanza... Un atardecer, sobre una tarima, el orador, solito, descuartizará el cielo eterno, esa piel de oso, y tanto prometerá que cumplir una mínima parte de lo prometido consternará. Dará a las reivindicaciones de un pueblo entero un matiz parcial y lamentable, obligará a los más irreductibles enemigos a comulgar en un deseo secreto que hará saltar en pedazos a las patrias y lo conseguirá con solo dejarse elevar por la palabra inmensa que se funde en la piedad y rueda en el odio. Incapaz de desfallecer, jugará el terciopelo de todos los desfallecimientos. Será verdaderamente elegido, y las más tiernas mujeres le amarán con violencia. Para escribir falsas novelas Seáis quien seáis, si el corazón así os lo aconseja, Quemate unas cuantas hojas de laurel y sin empeñaros en mantener vivo este débil fuego, comenzad una novela. El surrealismo os lo permitirá. Os bastará con clavar la aguja de la belleza fija sobre la acción. En esto consiste el truco. Habrá personajes de perfiles lo bastante distintos. En vuestra escritura sus nombres son solamente una cuestión de mayúscula y se comportarán con la misma seguridad con respecto a los verbos activos con que se comporta el pronombre «il» en francés, con respecto a las palabras «pleu», «i», «a», faut", etc. Los personajes mandarán a los verbos «valga la expresión» y en aquellos casos en que la observación, la reflexión y las facultades de generalización no sirvan para nada, podéis tener la seguridad de que los personajes actuarán como si vosotros hubierais tenido mil intenciones que, en realidad, no habéis tenido. De esta manera, provistos de un reducido número de características físicas y morales, estos seres que, en realidad, tampoco os deben, no se apartarán de cierta línea de conducta de la que vosotros ya no os tendréis que ocupar. De eso surgirá una anécdota más o menos sabia, en apariencia que justificará punto por punto ese desenlace emocionante o, o confortante que a vosotros os ha dejado ya de importar. Vuestra falsa novela será una maravillosa simulación de una novela verdadera. Os haréis ricos y todos se mostrarán de acuerdo en que lleváis algo dentro, ya que es exactamente dentro del cuerpo humano donde esa cosa suele encontrarse. ¿Cómo es natural? Siguiendo un procedimiento análogo y a condición de ignorar todo aquello de lo que deberíais daros cuenta, podéis dedicaros con gran éxito a la falsa crítica. Para tener éxito con una mujer que pasa por la calle. Contra la muerte. El surrealismo os introducirá en la muerte, que es una sociedad secreta. Os enguantará la mano, sepultando allí la profunda M, con que comienza la palabra memoria. No olvidéis tomar felices disposiciones testamentarias. En cuanto a mí respecta, exijo que me lleven al cementerio en un camión de mudanzas. Que mis amigos destruyan hasta el último ejemplar de la edición del discurso sobre la escasez de realidad. El idioma ha sido dado al hombre para que lo use de manera surrealista. En la medida en que al hombre es indispensable hacerse comprender, consigue expresarse mejor o peor y con ello asegura el ejercicio de ciertas funciones consideradas como las más primarias. Hablar o escribir una carta no presenta verdaderas dificultades siempre que el hombre no se proponga una finalidad superior a las que se encuentran en un término medio. Es decir... ...siempre que se limite a conversar, por el placer de conversar, con cualquier otra persona. En estos casos el hombre no sufre ansiedad alguna en lo que respecta a las palabras que ha de pronunciar... ...ni a la frase que seguirá a la que acaba de pronunciar. A una pregunta muy sencilla será capaz de contestar sin la menor vacilación... ...si no está a afecto de tics adquiridos en el trato con los demás el hombre puede pronunciarse espontáneamente sobre cierto reducido número de temas. Y para hacer esto no tiene ninguna necesidad de devanarse los sesos, ni de plantearse problemas previos de ningún género. ¿Y quién habrá podido hacerse creer que esta facultad de primera intención tan solo le perjudica cuando se propone entablar relaciones verbales de naturaleza más compleja? No hay ningún tema cuyo tratamiento le impida hablar y escribir generosamente. Los actos de escucharse y leerse a uno mismo solo tienen el efecto de obstaculizar lo oculto. El admirable recurso. No, no, no tengo ninguna necesidad urgente de comprenderme. ¡Basta! Siempre me comprenderé. Si tal o cual frase mía me produce de momento una ligera decepción... Confío en que la frase siguiente enmendará los hierros y me cuido muy mucho de no volverla a escribir ni corregirla. Únicamente la menor falta de aliento puede serme fatal. Las palabras, los grupos de palabras que se suceden, practican entre sí la más intensa solidaridad. No es función mía favorecer a unas en perjuicio de las otras. La solución debe correr a cargo de una maravillosa compensación. Y esta compensación siempre se produce. Este lenguaje sin reserva, al que siempre procuro dar validez. Este lenguaje que me parece adaptarse a todas las circunstancias de la vida. Este lenguaje no solo no me priva ni siquiera de uno de mis medios, sino que me da una extraordinaria lucidez. Y lo hace en el terreno en que menos podía esperarlo. Llegaré incluso a firmar que este lenguaje me instruye, ya que, en efecto, me ha ocurrido emplear surrealistamente palabras cuyo sentido había olvidado. Inmediatamente después he podido verificar que el uso dado a estas palabras respondía exactamente a su definición. Esto nos induce a creer que no se aprende, sino que uno no hace más que reaprender. De esta manera he llegado a familiarizarme con giros muy hermosos. Y no hablo únicamente de la conciencia poética de las cosas que tan solo he conseguido adquirir mediante el contacto espiritual con ellas mil veces repetido. Las formas del lenguaje surrealista se adaptan todavía mejor al diálogo. En el diálogo hay dos pensamientos frente a frente. Mientras uno se manifiesta, el otro se ocupa del que se manifiesta. Pero, ¿de qué modo se ocupa de él? Suponer... Que se lo incorpora sería admitir que, en determinado momento, le sería factible vivir enteramente merced a aquel otro pensamiento, lo cual resulta bastante improbable. En realidad, la atención que presta el pensamiento segundo es de carácter totalmente externo, ya que únicamente se concede el lujo de aprobar o desaprobar, generalmente desaprobar, con todos los respetos de que el hombre es capaz este modo de hablar no permite abordar el fondo de la cuestión. Mi atención fija en una invitación que no puede rechazar sin incurrir en grosería. Trata el pensamiento ajeno como si fuese un enemigo. En las conversaciones corrientes el pensamiento fija y conquista casi siempre las palabras y las oraciones ajenas de las que luego se servirá. El pensamiento me pone en situación de sacar partido de estas palabras y oraciones en la réplica gracias a desvirtuarlas. Esto es especialmente cierto en ciertos estados mentales patológicos en los que las alteraciones sensoriales absorben toda la atención del enfermo, quien, al responder a las preguntas que le formulan, se limita a apoderarse de la última palabra que ha oído o de la última porción de una frase surrealista que ha dejado cierto rastro en su espíritu. ¿Qué edad tiene usted? Usted, egoísmo. ¿Cómo se llama usted? 45 casas. Síntoma de cáncer o de las respuestas marginales. No hay ninguna conversación en la que no se dé cierto desorden. El esfuerzo en pro de la sociabilidad que las preside y la costumbre que de sostenerlas tenemos son... ...los únicos factores que consiguen ocultarnos temporalmente aquel hecho. Asimismo, la mayor debilidad de todo libro estriba... ...en entrar constantemente en conflicto con el espíritu de sus mejores lectores. Y el decir mejores quiero significar los más exigentes. En el brevísimo diálogo que anteriormente he improvisado entre el médico y el enajenado... ...es, desde luego, este último quien lleva la mejor parte... ...ya que mediante sus respuestas domina la atención del médico... ...y además, no es él quien formula las preguntas. ¿Cabe afirmar de su pensamiento... ...es el más fuerte de los dos en aquel instante? Quizá. Al fin y al cabo, el paciente goza de la libertad... ...de no tener en cuenta su nombre ni su edad. El surrealismo poético al que consagro el presente estudio se ha ocupado hasta el actual momento de restablecer en su verdad absoluta el diálogo, a liberar a los dos interlocutores de las obligaciones impuestas por la buena crianza. Cada uno de ellos se dedica sencillamente a proseguir su soliloquio, sin intentar derivar de ello un placer dialéctico determinado, ni imponerse en modo alguno a su prójimo. Las frases intercambiadas no tienen la finalidad, contrariamente al usual, del desarrollo de una tesis, por muy insustancial que sea, y carecen de todo compromiso en la medida de lo posible. En cuanto a la respuesta que solicitan, debemos decir que, en principio, es totalmente indiferente en cuanto respecta al amor propio del que habla. Las palabras y las imágenes se ofrecen únicamente a modo de trampolín al servicio del espíritu del que escucha. Este es el modo en que se ofrecen las palabras y las imágenes en los campos magnéticos. Primera obra puramente surrealista. Y especialmente las páginas bajo el común título de barreras. En donde Suppolt y yo nos comportamos como interlocutores imparciales. El surrealismo no permite a aquellos que se entregan a él abandonarlo cuando mejor les plazca. Todo induce a creer que el surrealismo actúa sobre los espíritus tal como actúan los estupefacientes. Al igual que estos, crea un cierto estado de necesidad y puede inducir al hombre a tremendas rebeliones. También podemos decir que el surrealismo es un paraíso harto artificial y la afición a este paraíso deriva del estudio de Baudelaire, al igual que la afición a los restantes paraísos artificiales. El análisis de los misteriosos efectos y de los especiales gozos que el surrealismo puede engendrar no puede faltar en el presente estudio. Y es de advertir que, en muchos aspectos, el surrealismo parece un vicio nuevo, que no es privilegio exclusivo de unos cuantos individuos, sino que, como el hashish, puede satisfacer a todos los que tienen gustos refinados. 1. Hay imágenes surrealistas que son como aquellas imágenes producidas por el opio que el hombre no evoca, sino que se le ofrecen espontáneamente, despóticamente, sin que las pueda apartar de sí, por cuanto la voluntad ha perdido su fuerza y ha dejado de gobernar las facultades. Naturalmente faltaría saber si las imágenes en general han sido alguna vez evocadas. Si nos atenemos, tal como yo hago, a la definición de «Reverdi», no parece que sea posible aproximar voluntariamente aquello que él denomina dos realidades distantes. La aproximación ocurre o no ocurre, y eso es todo. Niego con toda solemnidad que, en el caso de Haberdi, imágenes como... Por el cauce del arroyo fluye una canción, o... El día se despegó como un blanco mantel, o... El mundo regresa al interior de un saco. Comporten el menor grado de premeditación. A mi juicio es erróneo pretender que el espíritu ha aprehendido las relaciones entre dos realidades en él presentes. Para empezar, digamos que el espíritu no ha percibido nada conscientemente. Contrariamente de la aproximación fortuita de dos términos ha surgido una luz especial la luz de la imagen ante la que nos mostramos infinitamente sensibles. El valor de la imagen está en función de la belleza de la chispa que produce y en consecuencia está en función de la diferencia que potencia entre los dos elementos conductores. Cuando esta diferencia apenas existe, como en el caso de las comparaciones, la chispa no nace. A mi juicio, no está en la mano del hombre poder de conseguir la aproximación de dos realidades tan distantes como aquellas a que antes nos hemos referido. Por cuanto a ello, se opone el principio de la asociación de ideas, tal como lo entendemos. De lo contrario, solo nos quedaría el recurso de volver a adoptar un arte de carácter elíptico que Revardi condena, tal como yo lo condeno. Fuerza es reconocer que los dos términos de la imagen no son el resultado ...de una labor de deducción recíproca... ...llevada a cabo por el espíritu con el fin de producir la chispa... ...sino que son productos simultáneos... ...de la actividad que yo denomino surrealista... ...en la que la razón se limita a constatar... ...y a apreciar el fenómeno luminoso. Y del mismo modo... ...que la duración de la chispa se prolonga cuando se produce... ...en un ambiente de... ...rarificación. La atmósfera surrealista creada mediante la escritura mecánica... ...que me he esforzado en poner a la disposición de todos... ...se presta de manera muy especial... ...a la producción de las más bellas imágenes. Incluso cabe decir que... ...en el curso vertiginoso de esta escritura... ...las imágenes que aparecen... ...constituyen la única guía del espíritu. Poco a poco... ...el espíritu queda convencido del valor... ...de realidad suprema de estas imágenes... ...limitándose al principio a sentirlas. El espíritu pronto se da cuenta... ...de que estas imágenes son acordes con la razón... Y aumentan sus conocimientos. El espíritu adquiere plena conciencia de las ilimitadas extensiones en que se manifiestan sus deseos, en las que el pro y el contra se armonizan sin cesar y en las que su ceguera deja de ser peligrosa. El espíritu avanza atraído por estas imágenes que le arrebatan, que apenas le dejan el tiempo preciso para soplarse el fuego que arde en sus dedos. Vive las más bella de todas las noches, en la noche cruzada por la luz del relámpago, la noche de los relámpagos. Tras esta noche, el día es la noche. Los innumerables tipos de imágenes surrealistas exigen una clasificación que, por el momento, no voy a pretender efectuar. Agrupar estas imágenes según sus afinidades particulares me llevaría demasiado lejos, Esencialmente, quiero tan solo tener en consideración sus excelencias comunes. No voy a ocultar que para mí la imagen más fuerte es aquella que contiene el más alto grado de arbitrariedad, aquella que más tiempo tardamos en traducir al lenguaje práctico. Sea debido a que llevan sí si una enorme dosis de contradicción, sea causa de que uno de sus términos esté curiosamente oculto, sea porque tras haber presentado la apariencia de ser sensacional, se desarrolla después débilmente que la imagen cierre bruscamente el ángulo de su compás. Sea porque de ella se derive una justificación formal irrisoria, sea porque pertenezca a la clase de las imágenes alucinantes, sea porque preste de un modo muy natural la máscara de lo abstracto a lo que es concreto, sea por todo lo contrario, sea porque implique la negación de alguna propiedad física elemental, sea porque dé risa, He aquí unos cuantos ejemplos de imágenes correctas. Los rubíes del champaña. tremont Bello como la ley de paralización del desarrollo del pecho de los adultos, cuya propensión al crecimiento no guarda la debida relación con la cantidad de moléculas que su organismo produce. tremont Una iglesia se alzaba sonora como una campana. Philippe. Sopold. En el sueño de Rose et la vie» hay un enano salido de un pozo que come pan por la noche. Aubert oh, Desnos. Sobre el puente se balanceaba el rocío con cabeza de gata. André Breton. Un poco a la izquierda, en mi divino firmamento, percibo, aunque sin duda es tan solo un vapor de sangre y asesinatos, el brillante despintado de las perturbaciones de la libertad. Luis Aragón. En el interior del bosque incendiado, frescos los leones se han quedado. Roger Vitrac. El color de las medias de una mujer no es obligatoriamente la imagen de sus ojos, lo cual ha inducido a decir a un filósofo cuyo nombre es inútil hacer constar. Los cefalópodos tienen más razones que los cuadrúpedos para odiar el progreso. Max Maurice 1. Tanto si se quiere como si no, ahí hay materia para satisfacer muchas necesidades del espíritu. Todas estas imágenes parecen atestiguar que el espíritu ha alcanzado la madurez suficiente para gozar de más satisfacciones que aquellas que por lo general se le conceden. Este es el único medio de que dispone para sacar partido de la cantidad ideal de acontecimientos de que está preñado. Estas imágenes le dan la medida de su normal disipación y de los inconvenientes que ésta le comporta. No es malo que estas imágenes acaben por desconcertar al espíritu, ya que desconcertarle equivale a situarle ante un camino errado. Las frases que he citado contribuyen grandemente a ello. Pero el espíritu, que sabe saborearlas o tiene de ellas la certidumbre de hallarse en el buen camino, el espíritu por sí mismo jamás se declarará culpable de emplear sutilezas idiomáticas. Nada tiene que temer por cuanto además se fortifica con la búsqueda total. 2. El espíritu que se sumerge en el surrealismo revive exaltadamente la mejor parte de su infancia. Al espíritu le ocurre un poco lo mismo que aquel que próximo a morir ahogado, repasa en menos de un minuto su vida entera, en todos sus agobiantes detalles. Habrá quien diga que esto no es demasiado incitante, pero no me interesa en absoluto incitar a quien tal digan. De los recuerdos de la infancia y de algunos otros se desprende cierto sentimiento de no estar uno absorbido, y en consecuencia de despiste, que considero el más fecundo entre cuantos existen. Quizá sea vuestra infancia lo que más cerca se encuentra de la verdadera vida. Esa infancia tras la cual el hombre tan solo dispone, además de su pasaporte, de ciertas entradas de favor. Es infancia en la que todo favorece la eficaz y sin azares posesión de uno mismo. Gracias al surrealismo parece que las oportunidades de la infancia reviven en nosotros. Es como si uno volviera a correr en pos de su salvación o de su perdición se revive en las sombras un terror precioso. Gracias a Dios, tan solo se trata del purgatorio. Se atraviesan, sintiendo un estremecimiento, aquellas zonas que los ocultistas denominan paisajes peligrosos. Mis pasos suscitan la aparición de monstruos que me acechan, monstruos que todavía no me tienen demasiada malquerencia, debido a que les temo, porque todavía no estoy perdido. Ahí están los elefantes con cabeza de mujer y los leones voladores, cuyo encuentro nos hacía temblar de miedo a Sopold y a mí. Ahí está el pez soluble, que todavía me da un poco de miedo. ¡Pez soluble! ¡No! ¡No soy yo el pez soluble! Yo nací bajo el signo de acuario y el hombre soluble en su pensamiento. La fauna y la flora de su realismo son inconfesables. 3. No creo en la posibilidad de la próxima aparición de un pontífice surrealista. Las características comunes a todos los textos del género, entre ellos los que acabo de citar, así como muchos otros que por sí solos nos podrían proporcionar un riguroso desglose analítico, lógico y gramatical, no impiden una cierta evolución de la prosa surrealista al paso del tiempo. Prueba irrefragable de ello son las historietas que vienen a continuación, en este mismo volumen, historietas escritas después de gran cantidad de ensayos a cuya elaboración me entregué con la finalidad antes dicha durante cinco años y que tengo la debilidad de juzgar, en su mayoría extremadamente desordenadas. No estimo que estas historietas sean, en virtud de lo que de ellas he expresado, ni más ni menos capaces de poner de relieve ante el lector los beneficios que la aportación surrealista puede proporcionar a su conciencia. Por otra parte, es preciso dar mayor envergadura a los medios surrealistas. Todo medio es bueno para dar la deseable espontaneidad a ciertas asociaciones. Los papeles pegados de Picasso y de Braque tienen el mismo valor que la inserción de un lugar común en el desarrollo literario del estilo más laboriosamente depurado. Incluso está permitido dar el título de poema a aquello que se obtiene mediante la reunión, lo más gratuita posible... Si no les molesta, fíjense en la sintaxis de títulos y fragmentos de títulos recortados de los periódicos diarios. Poema Una carcajada de zafiro en la isla de Ceilán. Las más hermosas escamas tienen matiz agostado bajo los cerrojos. En una granja aislado de día en día se agrava lo agradable. Un camino de carro os conduce a los límites con lo ignoto. El café predica las loas de su santo. El cotidiano artífice de vuestra belleza, señora. Un par de medias de seda no es un salto en el vacío, un ciervo. El amor ante todo, todo podría solucionarse. París es una gran ciudad. Vigilad los escoldos, la oración del buen tiempo sabed que los rayos ultravioletas han culminado su tarea breve y beneficiosa el primer diario blanco del azar rojo será el cantor vagabundo dónde está en la memoria en su casa en el baile de los ardientes hago bailando lo que se hace lo que se hará y se podrían dar muchos más ejemplos también el teatro, la filosofía, la ciencia, la crítica, conseguirían volver a encontrarse a sí mismos. Debo apresurarme a añadir que las futuras técnicas surrealistas no me interesan. Ya he dado a entender con suficiente claridad que las aplicaciones de surrealismo a la acción me parecen poseer una importancia muy diferente. Ciertamente, no creo en el valor profético de la palabra surrealista. Mis palabras son palabras de oráculo. Sí, en la medida que yo quiera. ¿Por qué? ¿Acaso no se es oráculo ante uno mismo? La piedad de los hombres no me engaña. La voz surrealista que estremeció a Cumas, Dodona y Delfos es la misma que dicta mis discursos menos iracundos. Mi tiempo no puede ser el suyo. ¿Y por qué ha de ayudarme esta voz a resolver el infantil problema de mi destino? Por desgracia, parezco actuar en un mundo en el que, para llegar a tener en cuenta sus sugerencias, estoy obligado a servirme de dos clases de intérpretes. Unos me traducirán sus frases y los otros, que es imposible hallar, comunicarán a mis semejantes la comprensión que yo haya alcanzado de estas frases. Este mundo en el que yo sufro lo que sufro, mejor será que no lo sepáis. Este mundo moderno, este mundo, en fin diabólico. Bueno, pues, ¿qué crees que yo haga en él? La voz surrealista quizás se extinga. No puedo yo contar mis desapariciones. Yo no podré estar presente ni siquiera un poco en el maravilloso descuento de mis años y mis días. Seré como Nijinsky a quien el año pasado llevaron a los ballets rusos y no pudo comprender qué clase de espectáculo era aquel al que asistía. Quedaré solo, muy solo en mí, indiferente a todos los valets del mundo. Os doy todo lo que he hecho y todo lo que no he hecho. Y, desde entonces, siento unos grandes deseos de contemplar con indulgencia los sueños científicos que, a fin de cuentas, tan indecorosos son desde todos los puntos de vista. ¿Los sin hijos? Bien. ¿La sífilis? Igual me da. ¿La fotografía? Nada tengo que oponer. ¿El cine? viva las salas oscuras. ¿La guerra? ¡Qué risa! ¿El teléfono? ¿Diga? ¿La juventud? Encantadores cabellos blancos. Intentad hacerme decir... ¡Gracias! 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 Si el vulgo tiene en gran estima eso que, propiamente hablando, se denomina investigaciones de laboratorio, se debe a que gracias a ellas se ha conseguido construir una máquina o descubrir un suero en los que el vulgo se cree directamente interesado. No duda ni por un instante que con ello se ha querido mejorar su suerte. No sé con exactitud cuál es el ideal de los sabios con tendencias humanitarias, pero me parece que de él no forma parte una gran cantidad de bondad. Entendámonos. Hablo de los verdaderos sabios, no de los vulgarizadores de cualquier tipo, en posesión de un título. En este terreno, como en cualquier otro, creo en la pura alegría surrealista del hombre que, consciente del fracaso de todos los demás, no se da por vencido. Parte de donde quiere, y a lo largo de cualquier camino que no sea razonable, llega donde puede. Puedo confesar tranquilamente que me es absolutamente indiferente la imagen que el hombre en cuestión juzgue oportuno utilizar para seguir su camino, imagen que quizá le procure la pública estimación. Tampoco me importa el material del que necesariamente tendrá que proveerse, sus tubos de vidrio mis plumas metálicas. En cuanto al método de tal hombre, lo considero tan bueno como el mío. He visto en plena actuación al descubridor del reflejo cutáneo plantar. ...no hacía más que experimentar sin tregua a los sujetos objeto de su estudio. No era un examen, ni mucho menos lo que hacía. Resultaba evidente que había dejado de fiarse de todo género de planes. De vez en cuando formulaba una observación... ...con aire de lejanía... ...sin abandonar por ello su aguja... ...mientras que su martillo actuaba constantemente. Encargó a otros la trivial tarea de tratar a los enfermos... ...se entregó por entero a su sagrada fiebre. El su realismo, Tal como yo lo entiendo, declara nuestro inconformismo absoluto con la claridad suficiente para que no se le pueda atribuir, en el proceso, en el mundo real, el papel de testigo, de descargo. Contrariamente al surrealismo, únicamente podrá explicar el estado de completo aislamiento al que esperamos llegar aquí, en esta vida. El aislamiento de la mujer en Kant, el aislamiento de los racimos en Pasteur, el aislamiento de los vehículos en Curie, son, a este respecto, profundamente sintomáticos. Este mundo está tan solo, muy relativamente proporcionado a la inteligencia. Y los incidentes de este género no son más que los episodios más descollantes, por el momento de una guerra de independencia en la que considero un glorioso honor participar. En su realismo es el rayo invisible que algún día nos permitirá superar a nuestros adversarios. Deja ya de temblar, cuerpo. Este verano las rosas son azules, el bosque de cristal. La tierra envuelta en verdor me causa tan poca impresión como un fantasma. Vivir y dejar de vivir son soluciones imaginarias. La existencia está en otra parte.